0: Tervetuloa Suomen kanssa jälleen kerran uuden parin ja Täältä meidän Siltasarrykympin pool-studiosta tuttuun tapaan meikäläinen, eli Kevin Vodessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liiva. Ja tällä kertaa sijoituskirjailija, sijoittaja ja,
1: mitä, mitä sanot, Instagram-sijoitusvaikuttaja. Merja Mähkä, tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa Merja munkin puolesta. Meillä on tapana aloittaa kysymyksillä ja niin tähän tänäänkin. Ja mä tein pienen mokan, koska me oltiin itse asiassa jo mietittykin tähän lämpökysymyksiin, että milloin sä joit viimeksi kahvia, koska sä et enää juo kahvia. Mä tarjosin sulle kahvia, <tos> kun <tolkui tos> me tultiin tänne, <tos> kun oli sillä, että ei Mut joo, milloin sä oot juonut viimeksi?
2: Joo, tota, heinäkuussa, varmasti heinäkuun 20 viime vuonna, näin mä sanoisin, joo, että massamenos heinäkuun 20. 2022.
1: Miksi se loppu
2: <tos> <tos> Mua kiinnosti katsoa, että mitä tapahtuu, jos mä lopetan kahvin juomisen. Mä halusin nukkua paremmin. Ja, ja Sitten mä – olin silleen, että mulla ei enää mitään menetettävää tässä, että nyt, nyt kokeillaan. ja tota, ä, Kokeilin ja vaikutus – on ollut ä, sen verran hyvä, että ei mun ole ollut mikään mieli juoda kahvia. Että nyt mä voin sitten kauhistella sitä, että puolison edelleen keittää kallilla pörssisähköllä kahvia, mutta tota, oma kahvinjuontini on tullut päätökseen.
0: Ja nyt sä voit kaikissa tilanteissa aina, kun joku juo mulla kahvia, silleen, että ei, et mä voi koskea, ei parempana ihmisenä. Joo,
2: en mä oikeastaan ajattele, että mä olisin parempi ihminen. <hah> tota, äh, mulla hävisi semmoinen tietynlainen tarina kehosta, mitä mä en tiennyt, että mulla oli, okay. <laughs> koska mä olin juonut paljon kahvia ja, ja sitten kun Mä lopetin sen niin paljon nopeammin kuin se, kun mä lopetin tupakoinnin tai, tai, tai tota, ää, niin kuin muita asioita elämässä, – niin se vaikutus tuli niin kuin silleen tosi nopsasti, että, mm. että semmoinen niin kuin yksi ylimääräinen – kerros hävisi ja, ja, ja kropasta tuli levollisempia, ja sitten mä nukun paremmin. Kyllä se vaan näinä, mutta ei varmaan kaikilla ole. Kaikki ei ole yhtä mä selkeästi oon.
0: Mut se mitään kofeiniä sitten? Jotain nokkoa tai energiajuomia tai
2: en, 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 Niitä mä en juon ikinä, mutta mä juon kyllä teetä. Teessähän okay. on kyllä kofeiniä kanssa.
0: Joo. Öö, ju- puhuttiin tuosta, tota, että pitääkö hakea muksut nyt tällaista vai ei. Niin ö, tähän liittyen, että jos sun pitäisi ostaa vain yhtä osaketta sun lapsien sijoitustiilille, niin mikä se olisi?
2: Oi kamala. Siis mä oon just lasten kohdalla tehnyt niin kauheita virheitä, että mun kuopuksella ei ole osakkeita lainkaan. Mun kuopuksella on pelkästään tota, äh, rahastoja juuri sen takia, että mä aina valkkasin äh, esikoiselle – Tosi huonosti osakkeet. että Mä en ikinä tutkinut niitä tarpeeksi hyvin, kun ne oli pieniä rahoja, mitä mm. lapsille sijoitti. Ja sitten mä yleensä ostin aina jotain sellaista, mitä ää, mulla ei ole itellä salkussa, kun mä ajattelin, että tämä on niinku kivaa tälleen. Ja sitten sinne tuli just niinku Nokia-renkaita ja, ja, ja tota, ää, <laughs> onko ollut teliaa jossain vaiheessa. Niinku kaikkea silleen, niinku, voi ei, ei siellä ehkä teliaa ollut, mutta mä oon, tieto. Oh. Jussi
0: tota, tuota, vieläkin.
2: Harmittaa vieläkin. Mä oon niin tosi paljon niin just lapsen salkun kohdalla mokannut, mutta mikä olisi siis se yksi osake, jonka ostaisin lapselle iäksi. Tota, niin nyt se pitäisi tietysti valita Suomesti, jos me ajatellaan sitä, että, että, tota, että viranomaiset ovat kiinnostuneita ehkä tästä asiasta, niin
0: eikä sen pakko olla Suomesta?
2: No tavallaan niin tuo DVV ei tykkää siitä, että lapsille ostetaan ulkomaisia osakkeita, oh, koska DVV on sitä mieltä, okay. että, että tota – että uh, se oli liian riskaabeliä, mikä on ihan hölmöä. Kyllä mä varmaan ostaisin, siis se voisi olla Berkshire Hathaway, jos voisi ostaa ulkomaalta, koska se on Tää niin kuin – Tämä oli teidän Me, me, joo.
1: me vedän, joo. Se, koska vaan, se. se
2: on niin valmis sijoitusyhtiö, se on niin rahasto. Niin. <laughs> eli, eli, eli se voisi olla niin kuin yksi vaihtoehto. Jos mä ostasin sen Helsingistä, niin ai vitsi – Millä olisi sellainen liiketoiminta, että siitä voisi olla niin kuin tässäkin tuiverruksessa varma, että se, että se säilyy? Mm. Uh, Sampo, no, tarvittaisiko vakuutuksia aina?
0: Yks vakuutus on yksi maailma, maailman vanhempi liiketoiminto. Niin,
2: ni niin. Aika Ehkä se.
1: Siis tämä, tämä on hauska, tämä li- Perksinen. Li- Kevinillä oli hyvä idea tänä aamulla. Me ollaan joskus tehty tätä, että ennen kuin vieras tulee, käydään ja. kysymykset läpi ja pohditaan meidän ja. omat mietteet, niin me ehkä muistetaan jaksossa paremmin ja tulee parempi idiksiä, vähän niin kuin että kehitytään haastattelijoina tai podcastajina, mikä se eikin onkaan puhujina ehkä. Niin me käytiin, niinku Kevin oli silleen, että hei mä kysyn tästä Teemu että nyt merjast. Mä olin sille, että joo. Ja sitten Kevin kysytä multa. Ja sitten mä sanoin, että Berksär hätävee Että se on tosi hyvä se niin hajautus. Että se on vähän sama kuin sijoittaisi rahastoon. Joo. Ja mä voin uskoa, että sä sanoit että on täsmälleen sama. Tämä on viitsi hauska. Ja
0: mä heitän saman vastaväitteen, kun mä heitin Teemulle. Eli sehän on hyvin niin henkilöbrändivetoinen yhtiö. Siellä on Warren Buffett ja Charlie joo. Munger. Ja ne on nyt kuitenkin aika ehtoa puolella joo. jo. Niin sitten kun ne kuolla kupsahtaa, niin eikö se ole pelata tavallaan se, että sitten se sijoitusarina muuttuu ja kurssi romahtaa?
2: Ei. Ähm, mä luulen, että, ne pystyis, että siellä pystyy hölmönmäki-ihmiset hoitamaan sitä hautaan asti ihan, ihan okay. hyvässä kunnossa, niin kuin ihan, ihan hyvällä meiningillä. Että Buffett on itse sanonut, että kannattaa ostaa sellaisia yrityksiä, joissa on hyvät johtajat, että, ei, että Tota, äh, sijoittajan ei tarvi, tarvi, tarvi huolehtia ja kyllä mä uskon, että siellä, siellä tästä, niinku, tässä osalta onhan siellä nytkin jo paljon äh, uusia tyyppejä mm. puikoissa, että en mä olisi huolissani. niin se, mistä voi tietysti äh, äh, nostaa niinku käden pystyyn ja kysyä, että entäs tämä on se, että Workshare äh, Hathaway ei, ei, ei raportoi vastuullisuudesta – minkä takia se puuttuu esimerkiksi monista rahastoista sen, sen takia, että, mm. että se ei ä, täytä ESG-kriteereitä. Sitten voi tietysti olla, että jos nyt ajatellaan vielä niin laps- lastensijoituksia ja tulevaisuutta ja, 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 ja sitä, että, että – onko mä sitten sitä mieltä, että, että mä valkkaisin just sellaisia niin yhtiöitä, jotka on sitä mieltä, että ESG-raportointi ei kannata – mutta rakastan lastani ja ajattelin, että, että ehkä olisi kuitenkin parasta, että ne rahat olisivat jossain hyvässä tallessa.
0: But eikö ESG-raportointi on kuitenkin vähän sille bullshitti? Että jos katsot ESG-rahastoa ei-ESG-rahastoa saman teemo ympäriltä, niin niissä on tismalleen samat yhtiöt lähes aina?
2: Ö, ei niissä aina ole, mutta mutta niissä usein on samoja yhtiöitä, mutta kyllä esimerkiksi äh, siis ESG-rahastotkin on mennyt tosi paljon eteenpäin, se riippuu vähän siitä, että millä äh, tekniikalla se – tai minkälaisia se – on, se on koottu, että jos otetaan vaikka niinku best-in-class-rahasto, joka ottaa vain sellaisia yhtiöitä, jotka tota, ovat äh, niinku omassa, äh, to, omalla toimialallansa niinku parhaita, niin se johtaa hyvin erilaiseen tulokseen kuin sit se, että otettaisiin vain sitä puhdasta indeksiä. Ja, ja tämähän tietysti on niinku sinänsä tosi äh, – Yllättä, siis niinku hämmentävää, koska jos mä huomasin tänä vuonna, me on ikinä ennen tajunnut, Toppalehti teki siitä uutisenkin sitten sen jälkeen, kun mä siitä tota, Instassa kirjoitin, että siis aivan valtavia eroja on indeksirahastojen välillä, johtuen just näistä ESG-painotuksista. Okay. Että, että tänä vuonna niinku parhaat Amerikka-indeksirahastot on voinut tuottaa 20 prosenttia alkuvuodesta, kun huonoimmat on niin kuin jossain kolmestoista. Ja siis 7 prosenttia vuodessa indeksirahastossa, se on aivan jäätävä ero. Hmm. Ja, ja se tulee niistä ESG-painotuksista tota, hmm, pitkälti.
1: <tosan> okay. Sitten kolmas lämpökyssäri, miksi naiset sijoittaa vähemmän kuin miehet? <tosan>
2: ähm, naiset sijoittaa vähemmän kuin miehet varmaankin sen takia, että äh, on ollut – vähemmän sellaista mallia, että tämä kuuluu myöskin naisille. Sitten toinen asia on se, että naiset on usein järkevämpiä ja, ja ne saattaa itsekriittisempiä ja ne ajattelee, että mä en niinku osaa tätä, että tämä on niin hirveän vaikeaa. On, se on, niinku, se on niinku valtava hieno ominaisuus ihmisissä, mikä, mikä usein erityisesti nuorissa miehissä on, että ollaan silleen, että kylmä tähän niinku pysty ja sitten ajetaan seinään, mutta, mutta sittenhän siitä niinku jatketaan. Se on paljon parempi kuin se, että sä et niinku hyppää siihen niinku auton kyytiin lainkaan. Et, et, et mä luulen, että naiset usein pelkää niin kuin liikaa sitä, että tässä voisi käydä jotenkin niin kuin ihan hirveen huonosti.
0: Joo, kukaan ei ole niin kuolematon omasta mielestä kuin sille 18-20-vuotias
1: Joo. Niin kuin mies. Joo, ja,
2: ja se auttaa sijoitusmarkkinoilla.
1: Oot, ja etenkin, kun on pakko lähteä jostain, ja useinhan – kaikki tekee virheitä. Me tullaan kohtaan sunkin sijoitusmokiin, voit avata niitä meille, mutta periaatteessa ne on välttämättömiä. Mä en tiedä oikeastaan ketään. Kaikki aina sanoi, että on tehnyt virheitä. Niin se on sellainen asia, minkä yli pitää periaatteessa mennä. Ja sit lopulta ne tuotot kuitenkin on melkein aina paljon paremmat kuin jos et olisi lähtenyt sijoittamaan pitkälyöksulla varsinkin. Niin se vaan on pakko niin kuin lähteä.
2: Kyllä. Näissä. Ehkä
1: tuossa kaivataan sitä, että olisi sellaista niin optimista rohkeutta myös naisilla. Vaikka naisilla on parempi se, että naiset kyllä perehtyy oikeasti, on, joka on tosi hieno juttu.
2: Ja sen takiahan naisten sijoitustutkimu- tai sijoitustulokset ainakin tutkimusten mukaan – on parempia kyllä. kuin miehillä. Olen ite ajatellut, että niinku tasa-arvo toteutuu siinä vaiheessa, kun naisten sijoitustulokset – on ihan yhtä huonoja kuin miestenkin, koska sitten se niinku kuvaa sitä, että, että nyt on lähdetty soitellen sotaa ja hyvä niin, koska – Silleen, silleen sinne täytyy lähteä.
0: Juuri näin. Tota, Temu mainitsikin, että mennään tässä jakson erityisessä sun sijoitusmokiin, mutta sitä ennen vikana lämpökyssärinä sä oot matkustellut aika paljon sun elämän aikana ja. Ja se on ollut selkeästi tärkeä juttu. Mikä on ollut kauhein maa, jossa sä ikinä ollut? Ja
2: Maika. Ja Maiko? Se oli ihan hirveetä.
0: Miksi <laughs> tota... sitten hyvä kysymys? Tämä on selkeästi <laughs> niin kuin intohimainen. Tota,
2: um, toi. Mä lensin sinne Kanadasta, mä olin Kanadassa vaihdossa ja tota, meillä alettiin niin kuin myymään huumeita niin kuin sinne pakettimatka hotelliin ennen kuin me oltiin niin kuin päästy sinne. Tämä oli jotenkin niin kuin ihan randomia. Mä poltin röykiä siihen aikaan ja joku, oliko se, se taksikuski, joka kysyi multa, polta, poltat te? Mä olin mun kaveri Elinan kanssa siellä. Ja tota, ja mä olin, että poltan ja sitten puhelin rupeaa soimaan siellä meillä ruvettiin heti myymään huumeita. <tuh> ja, tota, ja siellä oli tosi semmoinen pelottava ja ahdistava tunnelma. Siellä tuli joku, joku, joku miesihminen, lähestyi meitä. Me oltiin siis parikymppisiä kadulla ja oli siellä, no hei, mä, voidaan, mä voin niin kuin lähteä näyttämään teille paikkoja. Ja okei, no, okay, no pyörisi siinä sitten ja, ja, ja sitten se oli niin kuin kuljettanut meitä siinä jonkun puoli tuntia ja sitten rupeaisi meiltä rahaa. Ja, ja tota, siitä, että mitä ihmettä. Ja sitten mun mielestä niin se koko skene oli semmoinen niin omituinen. Siellä näki niin paljon ö, vanhempia amerikkalaisia naisia ö, nuorten paikallisten miesten kanssa. Ja mä silleen, että se oli jotenkin niin aivan... Niin kun, niin kun kummallinen se koko mm. konsepti. Mm. Siellä niin sen koko viikon aikana ainoa kiva paikka oli, 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 oli Kingston, se pääkaupunki, jossa oli niin jotain. Siellä ei ollut niin kuin turistia, siellä oli semmoista niin kuin normaalimpaa elämää. kyllä oltiin siellä sitten niin tunti hotellissa yötä, mitä me ei ensin tajuttu, että miksi täällä maksaa niin tunti per... Miksi maksataan tunneittain tässä hotellista? Mutta se oli aika säätö, mm. säätöreissu se. Siellä oli no, ihan hirveätä.
1: Muistan jamaa aika aina vaan siitä, että Ainakin ennen, nyt mä en ole niin paljon yleisurheilua seurannut, vaikka just on mm ollut tuossa päällä, mutta siis pikamatkoilla, kun Jamaika paineli aina johonkin nelosvoittoon, varsinkin bolti-aikoina, niin... Mutta muuta kosketuspintaa itselle ei ole maa. Joo.
2: Mä luulen, että se, sehän on sinne resorttimaa. Että jos sä oot menossa sinne lomalle ja niin sinne mennään niin kuin jänkeistä, lennetään – ja sitten sinne lennetään sinne resorttiin ja sitten jäädään mm. sinne resorttiin ja that's ne. it. Ja sitten jos sä poistut sieltä resortista, mitä mä tietysti, mistä mä olin tietysti niin kuin kiinnostunut, – koska mä en ole erityisen niin kuin resortti-ihminen, niin, niin sitten se todellisuus on oh, – tota, <köhön> Öö, näkyy tavallaan niinku kolonialismin jäljet inhottavalla tavalla.
0: Joo, okay. eli ei ja Maikaan vinkkinä. Hyvä. Hypätään nyt jakson pihviin, vähän niin idealla, että tämän tai nämä olisin halunnut tietää, jos aloittaisin sijoittamaan. Jo. Öö, ihan alkuun, niin kuin backstory, niin milloin sä itse aloitit sijoittamaan?
2: Öö, mä on aloittanut aktiivisen sijoittamisen tota, reilu 11 vuotta sitten, öö, ollessani hyvin hankalasti raskaana. Ja, ja tota, mä jouduin niinku silloin miettimään, että mitä mä tavallaan niinku elämässäni haluan tehdä, että pitääkö mun varautua siihen, että, että mun pitää jäädä niinku lapsen oma hoitajaksi kotiin tai jotain mm. muuta sellaista. Ja tota, ja Sitten mä siinä kohtaa keksin, että tämä sijoittaminen voisi olla tapa ö, hankkia lisätuloja ja mahdollistaa – niinku Sellaista elämää, jossa voisitte olla vaikka niin enemmän perheen kanssa ja näin. Mutta tota, ää, se, mä, oli niin silloin jo osakesalku olemassa. Okay. Eli tota, mä olen saanut lahjaksi jonkun verran osakkeita, en mitenkään hirveästi, mutta vähän silloin, kun mä oon ollut lapsi ja se tietysti sitten tota, niin kuin helpotti sitä mun aloittamista aika lailla, että mulla ei ollut semmoista, että se ei ollut mulla niin kokonaan uutta. Että mä olin aina tiennyt, että mulla on nämä osakkeet täällä olemassa, mulla ei ollut sinne mitään pääsyä, ei verkkopankkitunnuksia eikä mitään muutakaan niihin, niihin osakkeisiin, mutta, mutta että se tieto tavallaan, että mulla ne oli, niin se hmm. jotenkin helpotti. Sit mä niinku en ajatellut, että sijoittaminen olisi jotenkin tosi kummallista – tai että vaan tietynlaiset ihmiset tekee sitä, koska mä olin jo <laughs> niinku omistanut osakkeita pitkän aikaa.
1: Kyllä. Sulla oli kuitenkin lapsi syntymässä, niin eikö toi, toihan siinä mielessä niinku – Looginen päätös lähtee sijoittaja, jos miettii pitkää juoksua, mutta siinä tilanteessa luulisit sijoittaminen, se kuitenkin sitoo sen pääoman, missä keräsit rohkeuden lähtee just siihen aikaan sijoittaa sitä isommin. Et luulis, että luulisit toi olisi nimenomaan vaatinut ne rahat jossain muualla. <tos>
2: Itse asiassa erinomainen kysymys. Mä en ole koskaan ajatellut tätä näin ja kukaan ei ole esittänyt mulle tätä, että miksi etsä niin hillonnut niitä rahoja esimerkiksi korkoihin, joka olisi ollut niin kuin turvallisempaa tai määräaikaiseen talletukseen. Tota, ää, mulla oli aika semmoinen kamikatse silloin mun mielestä, että, että tilanne oli niin kuin tosi huono. Ää, ja, ja me ei tiedetty, että saadaanko me sieltä... Ää, niin kuin yksi lapsi vai kaksi lasta vai saadaanko me niinku yhtään. Mm. Ja tota, ja, ja se, et, I don't care, I don't care, että et, nyt mä rupean niinku tätä sijoitushommaa tekemään. Mä en kauheasti siinä kohtaa sit vilkuillu myöskään sivuilleni, että et ennemminkin mä sain siitä ö, niinku uutta ajateltavaa ja, ja tota, ja, ja, ja sellaista niin kuin täytettä niihin päiviin, kun mä olin, mä olin sairauslomalla kotona, niin, niin mulla ei, ei mulla ollut niin kuin mitä, mä en halunnut puhua kenenkään mun kaverin kanssa. Mä olin siellä niin yksinä ja opettelin sijoittamista. Ja, ja, ja se toimi enemminkin niin paikkana mulle kuin minä sellaisena, että tässä nyt otettaisiin niin – otettaisiin jotain niin kuin riskiä.
1: Missä mä vain? Mainitsit sä iänkin, että milloin sä aloitit sit sijoittaa, milloin tämä tapahtui?
2: Joo, siis mä oon ollut silloin, onko mä ollut 35, jos sitä on ollut 11 vuotta, niin mä oon ollut 35. Joo. Joo. Mutta ö, jos mä palaan niihin mun ö, lapsuuden sijoituksiin, koska ehkä sillä on tässä kohtaa merkitystä, olkoon, niin tota, ö, se, mikä niissä oli niin kuin fantastista – Mulla on säästetty semmoinen niin noin 50 kuussa. Silloin ei ollut mitään kuukausisäästösysteemejä, mutta silleen mä oon sen, niin kuin, laskenut, että se vastaisi nykyrahas 50 kuussa. Niin, tota, mä pystyin ostamaan mun ensimmäisen asunnon silloin ää, niin kuin parikymppisenä ää, tota, ja ja – sillä on, ja sen ansiosta, että siis mulla oli, mä myin sieltä vähän silloisen Merita-pankin osakkeita ja siitä tuli se käsiraha. Ja sillä on ollut ihan hillitön vaikutus mun elämään, kun mä pääsin siihen asuntoon varhaisessa vaiheessa kiinni. Niin sitten mä pystyin ostamaan niin kuin seuraavan asunnon äh, muutamaa vuotta myöhemmin. Asuntojen hinnathan tietysti on noussut ihan niin kuin järkyttävästi täällä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tota, ja me muutettiin mun puolusten kanssa yhteen, niin mun ei tarvinnut enää ottaa asuntolainaa siihen, tota, siihen asuntoon, – joka oli sitten mun niinku, kolmas asunto. Ja, ja Tämä osuu itse asiassa niinku, ajallisesti ihan samaan ajan kohtaan kuin se, että tota, – me oltiin siis just muutettu silloin, kun mä huomasin olevani raskaana. Ja, tota, ä, mulla tuli juoksi niinku, täysi palkka – ja mä olin asuntovelaaton, niin se oli aivan niin kuin huikea yhtälö tietysti alkaa mm. niin kuin sijoittaa, mm. koska mullehan tuli sitä rahaa. Niin kuin, mä olin kotona ää, ja, ja tota, sitä ei mennyt mihinkään, koska en käynyt missään niin tota, ja, ja niin kuin palkka, palkka kuitenkin niin kuin siinä kohtaa juoksi niin – sitä niin oli niin. myös sitä rahaa, että se ei niin kuin silleen tuntunut myös siltä, että, että tota, ähm, mä olisin niin piistänyt niin viimeisiä rahojani johonkin. Tämä on yksi niin kuin asia, mikä tota, niin helposti unohtuu, on se, että jos ihmisellä on Rahaa, niin se on hirveän paljon helpompi ottaa riskiä. Että, että aika usein sijoitus, ei ole niin kuin harvinaista nähdä sellaista sijoituspuhetta, jossa ajatellaan, että joo, joo, kaikki voitaisiin niin onnistua ja kaikki vaan sijoittamaan ja tekemään niin massia ja näin. Niin riskinottaminen on sitä helpompaa, mitä parempi taloudellinen tilanne sulla on. Että jos sä oot, ää, tota, niin mikä oli itse asiassa se, varmaan se sun kysymys että miten sä niin tuollaisessa haavoittuvassa tilanteessa, jossa odotat ö, lasta – mm. ja on tulossa niin kuin kaikenlaista niin kuin, niin kuin äitiyslomalla tulot pienenee ja muuta sellaista, niin, niin normaalistihan sellaisessa tilanteessa – on niin kuin hirveän vaikea ruveta sijoittamaan, mutta mun taloudellinen tilanne oli niin kuin aika fine. Sen takia, että mulla oli sijoitettu lapsena. Mä kerron siitä niin lapsuuden sijoituksista tosi mielelläni sen takia, että mä että kaikki niin tarrais tähän, kella on Aio. vanhempia. Että hei, et aika pienillä summilla pystyy vaikuttamaan aivan valtavasti siihen, että ää, miten sen niin lapsen elämä menee.
0: Missä tilanteessa olisit nyt, ei jos sulle ei olisi ollut sitä, että <köhö>, sun vanhemmat säästää sulle rahaa ja rakentaa sulle semmoista niin pesämunaa sinne?
2: Mä en ole osannut ajatella sitä koskaan sillä tavalla. Siis siinä vaiheessa, kun mä tota, ä, aloitin sen aktiivisen ä, sijoittamisen, – niin se mun salkun arvo oli silloin jo ä, sellaisen niin 60 000 euroa. ja Se on tietysti, niin kuin, että mun, mun tämänhetkinen varallisuus, niin sijoitusvarallisuus on sellainen niin 700 000 – niin niin kyllä siinä on toki auttanut paljon se, että oli se pesämuna siellä olemassa, vaikka mä tein sille kamalia asioita ja voi 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 niitä osakeparkoja, jotka silloin omistin, he olisivat ansainneet enemmän rakkautta, mutta mä en ole osannut ehkä hahmottaa sitä, kun siihen liittyy kuitenkin se se koko asumis, kuvio, että että mitä sitten, jos mä olisin ostanut esimerkiksi asunnon myöhemmin ja sitten mä olisin maksanut asuntovelkaa vielä siinä vaiheessa, kun me muutettiin merihakaan yhdessä mun miehen kanssa, niin kyllä olisahan se, niin kun, tiedätkö, erilainen se kuvi. Olisi se tosi erilainen, koska mm. siis niin kun herra jästaisi että kun siinä vaiheessa, kun ihmiset alkaa yleensä sijoittaa, niin ne, ne pystyy sijoittamaan jotain niin kuin, ää, niin kuin ehkä niin kuin 100 euroa kuussa. Se on yleisin summa, mitä, mitä, mitä menee rahastoon. Mun talous oli siinä kohtaa niin kuin yli tuhat euroa ylijäämäinen kuitenkin mm. koko ajan niin kuukaustasolla niin onhan se aika paljon nopeampaa se, sijoitus, On, se sijoitusvarallisuuden kyllä. kertyminen, jossa pystyt sijoittamaan tuhat euroa, mikä normaali ihmisellä menee asuntolainaa.
1: Kyllä. Silloin kun sä aloit aktiivisesti sijoittaa, niin sä teit aikamoisen hypyn varmaan myös kulutustottumuksista, kun osa lähtee sijoituksiin, vai joudutko tekemään hyppyyn, muutit sä, olit se niin kovempi tuhlaa rahaa silloin aikaisemmin?
2: Mä oon, mä oon, mä oon niin hyvin luonteenomaisesti pihi, että okay. mä oon ollut aina kauhean tarkka siitä. Mulla on, mulla on lapsuudesta – mä oon säästänyt niinku mulla on kirjanpitoa löytynyt, että mä oon säästänyt mun viikkorahoja ja, ja jemmannut – ja, ja ollut niin sillä tavalla semmoinen vähän niin orava mainen tyyppi, joka, <tos- joka, <tos- joka niin jemmaa asioita. Ja ha, hauska juttu, mä huomaan niin mun lapsistani, että toinen heistä on tällainen ja
0: myös – Miten, miten sä huomaat? Sen?
2: No se niin keräilee asioita. Että se on kiinnostunut samoista asioista kivien Joo. keräilemisestä ja, 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 ja niin kuulien keräilemisestä ja niin kaikkea semmoista. Niin kuin... Silloin se
0: on huone nurjassa joku kivikas. Joo.
2: Okay. <laughs> Itse asiassa kiviä on ollut kyllä vähän niin molemmilla. Että okay. ehkä, ehkä ne on molemmat sellaisia tuota, yeah. jemmaajia mutta, tuota, ja keppejä. <tuhun> mutta toi, <tuhun> hieno homma ja jalkapallokortteja, vitsin on molemmat ja itse asiassa, mutta, mutta tota, ää, et, et se ei ollut mulle, mulla on ollut yksi vaihe elämässä semmoinen siinä vaiheessa, kun tota, ää, mä aloitin vakitöissä ja, ja mulla oli siinä vaiheessakin jo niinku asumiskulut itse asiassa aika alhaiset, koska mä, olin, mä sain niinku ihan kohtuullista palkkaa nuorena toimittajana, mä olin iltapäivälehdessä töissä ja meillä oli siellä niinku paremmat palkat kuin kun, kun, kun niinku yleensä. Ei nykyisin enää, mutta siihen aikaan oli. Ja sitten tota toi, ö, asumiskulut varmaan sen oman asunnon takia oli niinku pienemmät. Niin mulle rupesi siinä vaiheessa jäämään. Ja silloin meillä oli sellainen tapa, että me yhden mun kaverin kanssa mentiin niinku lauantaisin soppaamaan. se oli aika lyhyt ajanjakso mm. mun elämässä. Okay. Että mä en ole ollut ikinä oikein kiinnostunut Se on auttanut, että mä en ole ollut kiinnostunut vaatteista tai laukuista tai meikeistä tai, tai mulla on niin isot jalat, että mä en voi olla kiinnostunut kengistä, koska mä en voi käyttää kuin suurin piirtein miesten lenkkareita niin tota, se on auttanut niin varmaan säästämään. Että kaikki mun matkat, mitä mä aina tein, niin – ne oli aina ihan niin kuin mega budjettimatkoja. Että, tai vaan tähän silloin, kun mä tein sen, sen, tota sen maailman matkan, Mä olin puolitoista vuotta, niin mulla oli sen jälkeen enemmän rahaa, kuin oli, kun mä lähdin sinne reissuun. Me, okay. Koska niin kuin, sit mä, niin kuin, mä vaan elin tosi – Ni, ni, niinku ukasti ja Joo. hostelleissa ja vaikka niinku olis, niinku, tietysti, mä ajattelin jälkeen, että olisit nyt niinku joskus uh, niinku, ottanut itsellesi niinku yhden hengen huoneen tai, uh, tai mennyt lentään kattoon naskalinjoja perussa. Mm-hmm.
1: Uh,
2: et, et, niinku, kuinka monta kertaa elämässä mä oon perussa ja silleen, että mä mennä katsomaan. Tietysti naskalinjoja, ne, on, on, ne näkyy avaruudesta, sun pitää niinku, lentää, että sä voit nähdä ne tai lentää siitä yli. Ja sitten mä en mennyt, kun mä olen noin paljon kallista.
1: Mitäs sun nykyiset lomamatkat? Älätkö se leveästi siellä? Siis?
2: oltiin Raumalla tänä kesänä. No, no sitten <laughs> nyt. Yksä? Tarviin
1: Raumalle, iso- Joo, me
2: tehtiin kotivaihto tänä vuonna ja me oltiin Raumalla. Uh, okay. Se oli mun mielestä ihan mielenkiintoista.
1: No niin. nyt me voidaan hypätä niihin sijoitusmokkeihin vihdoin. Niin, mitkä on sun kaikista pahimmat sijoitusmokat?
2: Oi vitsi. Tätä... Tota, Ää, niitä on niin paljon ja ehkä tässä kohtaa pitäisi aina sanoa ensimmäisenä se kaikkien sijoitusvaikuttajien, että aloita aikaisemmin. Se, se ei oikeastaan niinku päde muuhun. Nyt mä jo kerroinkin sen, että et, et mikä tässä niinku on. Mutta tota, kyllä mulla varmaan semmoinen peri, perisynti, mikä tulee sitten tuolla niinku – osakkeiden puolella. Se, minkä mä teen niin kuin kaikkein useimmin on se, että mä lähden ostamaan silloin, kun joku osake tulee alas ja sitten tartun niin, kuin niin sanotusti putoavaan puukkoon. Eli yleensä ostan aina liian varhaisessa vaiheessa, mm. kun se pudotus on vasta alkanut. Nokia renkaat on hyvä esimerkki. Vuodelta 2014 se ensimmäinen Ukrainan sota, silloin tota, öö, Tota, Nokian renkaiden osake tuli alas, koska se Venäjän tehdas, laadidaadida, ihan sama kuvio kuin tässä niinku viimeksi oli. Ja mä en niinku heti ryntäsin sitä ostamaan, koska niinku suomalainen harvinainen brändiyhtiö ja tää on, kaikki sanoo, että tämä on laatuyhtiö – ja meni sitä ostamaan, enkä mä niinku tajunnut sitä, että mikä sen vaikutus siihen liiketoimintaan on, että se Venäjän tilanne muuttuu. Ylipäätänsä varmaan voisi sanoa, että isoin virhe – minkä toistuvasti sijoittajana olen tehnyt, on se, että mä en tunne sitä sijoituskohdetta tarpeeksi hyvin. Että olettaa liikaa ää, asioita, ei perehdy ja, ja sitten käy huonosti. Se johtaa myös sit siihen, että kun sun pitäisi tehdä päätöksiä siitä, että myykö mä tämän vai, enkö,
1: hmm. niin
2: jos et tunne sitä sijoituskohdetta, niin sitten se äh, on tosi vaikea niin kuin tehdä päätöstä, että no pitäisikö mun myydä tämä nyt, kun tuli sotanaapuriin, että miten tämmöinen yhtiö tässä käyttäytyy.
0: Jep, tuossa on varmaan myös se, että etenkin toi klassinen putoavan p- puukon keissi, mikä on itsekin tehnyt valitettavasti monta Jep. kertaa, niin sitä ehkä helposti ankkuroi liikaa siihen olemassa olevaan niin kuin kurssitasoon. Ja jotenkin miettiä, että tämä on nyt se niin kuin neutraali Jep. ja oikea kurssitaso. Ja jos se tippuu, niin on silleen, että vihdoin tämä tippuu, nyt mä voin nostaa halvalla. jotenkin... Kokonaan niin miettii, että, että niin se heijastelee se kurssitaso tavallaan sitä niin oikeaa hintatasoa. Kyllä. Ja sitten siitä tulee se, että ei vaikka mietitä, että, ah, että ehkä nyt tämän fundamentit on huonointunut ja. tai tulee sota ja. tai tapahtuu asioita Just heti jostain dippiin vaan ja. katsot, kun se tippuu ja tippuu. Ja mulle klassinen on, että sitten se vielä tankkaat niistä dipeistä enemmän ah, ja sitten sit, tota, sit jos on tavallaan tämmöinen case, mikä tippuu vielä enemmän, sitten se menee niin pitkään salkkuun ja Joo, että mun pitkäjänteinen sijoittaja, että kyllä. on 20 vuoden sijoituskeissi.
2: Tämähän on aika tyypillinen tämmöinen, tota, tää keskihinnan alentaminen, mistä puhutaan usein, että alennetaan keskihintaa. Ja sehän ei ole mitään muuta kuin tavallaan sen, niin kuin, että annetaan sen putoavan se, puukon viiltä niin, niin vielä lisää. Mm. Että et, et, niin ehkä seuraava sijoitusmuka jos haluaisi niin kuin jatkaa johonkin, olisi se, että Ää, niin kuin tappioita ei kannata jäädä et niin kuin Sen sijaan, että lähtee ostamaan lisää vaan sen takia, että se maksoi ennen 20 ja nyt se maksaa 15 euroa, niin voi olla ihan järkevää myydä se siinä 18 eurossa jo, koska, koska – Tämä palautuu siihen, että jos ei ymmärrä sitä sijoituskohdetta, niin sitten käy näin, että et ylipäätänsä niinku – vaan kiinnittyy siihen hintaan. Hintaahan voi kiinnittyä monella tavalla. Se voi ajatella, että vitsi tämä on – senttiosake, tämä maksaa 6 senttiä, että mm. tässä on hirveästi nousuvaraa. <laughs> mm. et ylipäätänsä ehkä se, et, et, se että lähtee – katsomaan niitä osakkeita ensimmäisenä niinku sitä kurssikäyrää, kun aina ekana pitäisi kiinnostua tietysti siitä, että mikä se – yritys niin kuin oikein on ja mitä se tekee ja, ja minkälaiset sen näkymät on, millä toimialalla, mitä kilpailijoita, kun vaan niin kuin vaan se, että ahaa, tämä on laskenut yeah. 10 prosenttia, nyt tätä kannattaa ostaa.
0: Kyllä. Ja, no. ja tuon niin laskun paha, paha puoli, niin kuin psykologinen puoli on se, että sä haluat tehdä sen rahan takaisin sillä samalla osakkeella, Joo. jolla sä oot tehnyt tappiota. ja se mitä järkeä, koska sulla on niin kuin 100 euroa niin miksi sulla on mitään merkitystä, että teetkö niin kun sen sadan vaikka edon tappioon takaisin Nokialla vai Koneella? Se on sama raha, mikä sun sijoitusalkussa on, mutta se pitää saada sillä putoavalla puukalla takaisin ylös. Se olisi
1: parempi vielä verotussyistä myydä se, koska niin, jos on jotain voittoon, niin sä Kyllä, niin.
0: Kyllä. se on tosiaan. En tiedä, onko sulla käynyt sillä paljon, että se teet tappioita yhdellä osakkeella ja sit sä vaan niin kun laitat sen pitkään salkkuun ja toivot, että se teet sen takaisin sillä samalla osakkeella. Ja,
2: mulla ei enää käy niin, okay. mutta, mutta mä oon tosiaan aktiivisesti sijoittanut nyt sen 11 ja Se auttaa ja nöyryy ja se, se myös nöyryyttää ihmistä sillä tavalla, että <totella> se, <totella> se, se niinku, et, et ymmärrys siitä, että koska mun kannattaa ottaa ne tappiot pois, mm. kasvaa. Että kyllä mä oon aika, aika kärkäs ottamaan tappioita nykyisin pois. Voin ostaa niitä osakkeita sitten kyllä takaisinkin, mutta tota – mutta että on ihan varmasti silloin niin kuin alkuun ollut tämän tyyppistä, että, että mä haluan jotenkin vielä siis mä haluan näyttää tälle yhtiölle, Joo, tälle osakkeelle, ihan näin. kun se olisi kiinnostunut musta tai mun tunteista tai mm. mun rahoista.
1: Just näin. Tähän väliin ihan pikainen kaupallinen tiedote Nextdoorilta, joka mahdollistaa sijoituskästituotannon, nimittäin tänäänkin vieraana olevan Merja Mähkän, Sijoittajaksi seitsemässä päivästä löytyy Nextorista, kuten muitakin huikeita kirjoja, esimerkiksi Sepposaarion pörssiraamattu löytyy sieltä, samoin kuinka olla piittaamatta paskaakaan, jota mä luen tällä hetkellä. Meillä on kuvauksessa linkki 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa kaikille uusille Nextorin käyttäjille, kannattaa ottaa toi haltuun, jos et ole vielä ottanut. Tsekkaa kuvauksesta linkki, niin pääset nauttii kirjoista hetken aikaa täysin ilmaiseksi. Pidennetty kokeilujakso haltuun, mutta nyt takaisin jakson pari. Äh,
0: näistä mokista niin voidaan mennä hyvällä sillalla opetuksiin, koska jos sä oot mitään mokistanista, vaan toistat niitä uudestaan uudestaan. Ja jos sä voisit nyt niin kuin hypätä aikakoneeseen mennä ajalla taaksepäin, niin mitä sä kertoisit ja opettaisit nuoremmalle merjalle?
2: Um. Opettaisin ainakin sen, että on ihan ok sijoittaa rahastoihin. Tota, ää, mä nykyisin sanon aina kaikille, että et mieti, että ootko sä oikeasti kiinnostunut tutkimaan niitä yhtiöitä. Onko se susta kivaa, onko se mielenkiintoista, saatko siitä elämää jotain. Musta se on tosi kivaa ja lystikästä. Mm. Mutta jos se ei ole, niin sitten ei ole niinku mitään syytä sijoittaa osakkeisiin. Sitten kannattaa ottaa se matalakuluneen indeksirahasto ja sijoittaa siihen, koska tota, –
0: paasi kuuntelee mm-hmm. nyt ihan innoissaan. Sillä,
2: sillä saa sen niinku, äh, tota, vakaan – tai sillä, ei sillä, sillä saa vakaata, mutta anteeksi, sillä saa siis – varman indeksituoton mm. tai vähän alle sen indeksituoton. Ja. Ja se on ihan fine ollut niin kuin kautta historiaan yep. se indeksituotto. Mä en ole siis allerginen sillekään, että sijoitetaan aktiivisiin rahastoihin. Mä omistan jopa aktiivisia rahastoja, mistä Martin varmasti repisi pelihousunsa, mutta tota, mun mielestä niistäkin voi löytää. Et ylipäätänsä tota, ei pidä ehkä tulla niin kuin liian jotenkin kapea että tai kapee katseiseksi Sijoitusmaailmaan hiukan ehkä ää, kuuluu sellainen, että, että tätä pitää tehdä – niin kuin näin.
0: Sellainen mm. puristisuus.
2: Sellainen tietty puristisuus. ja Sitten pitäisi kuitenkin niin kuin katsoa sitä, että voisiko tämä olla kuitenkin niin kuin ihan hyvä juttu. Se koskee myös niin kuin monia sijoitustuotteita. Kaikki ihan vihaa yhdistelmärahastoja. Niin kuin hirveintä, kamaluutta – mitä maailmassa on, ja sitten kuitenkin on oikeasti ihmisiä, joille ne on hyviä tuotteita. On myös olemassa yhdistelmärahastoja, joissa on matalat kulut, ja, ja silloin siitä voi saada niinku oikein näppärän niinku yksinkertaisen vaihtoehdon itsellensä. Ja, ja tota, jos me kaikki vaan niinku huudetaan sitä, että ainoa oikea tapa on tehdä osakepoimintaa, niin silloin. Tavallaan tällaiset vaihtoehdot, jotka vois olla hyvin lohdullisiakin ihmisille ää, ja vähemmän pelottavia ja, – ja vois laskea sitä kynnystä sijoittaa, niin jotenkin unohtuu. Mm. Hirveän helposti olla, että ne on vaan semmoisia niin skeidaa, mitä niin kuin pankit mm. ihmisille syöttää. Mutta kyllä siellä on ihan hyviä vaihtoehtoja niissäkin.
1: Ja Aika hauska toi, että – menestynyt, tosi legendaarinen sijoittaja Benjamin Graham puhuu siitä, että salkus pitäisi aina olla korkosijoituksia. Oliko siellä jotain 0,25–0,70... Ei, 25–75 prosenttia, ja. muistaakseni. Mutta sitten samat ihmiset, ketkä fanittaa Grahamia, kuuntelee niin osakepoiminnan ope Ja sitten vaikka sama aikaan itse sijoittaa vielä korkoihin, niin vihaa yhdistelmärahastoisiin. Että tavallaan, että eihän niissäkään... Niinku siellä yhdistyy siis yhdistelmärahastoisosakkeet ja korot, jotka voi olla myös niinku ihan järkevä vaihtoehto.
2: Ja erityisesti siis tietysti tässä me niinku pitkäaikasijoittajana ehkä niinku pitää muistaa myös se, että sun täytyy niinku osata luoda se oma nahka tässä sijoitusuran aikana. Että toki tässä meni niinku pitkäaika silleen, että korkosijoituksissa ei ollut mitään järkeä. Mm. Ja ja nyt yhtäkkiä se on niinku mielenkiintoisinta, mitä mä tiedän. Mä, mä, oon, mä oon ollut aivan niinku liekeissä siitä, että et, wow, mä saan opetella niinku uutta asiaa. Tämä on mulle ihan vierasta. Miten nämä toimii? Millaisia tuottoja mä voin täältä saada? Se on ihan valtavan mielenkiintoista, koska jos, jos yrittää katsoa esimerkiksi korkorahastojen tuottohistoriaa, niin nehän näyttää kaikki nollaa, koska korosta ei ole tullut mitään. Mutta samaan aikaan siellä alla on jo niinku ne... ne ää, tota, niin kuin juoksevat tuotot, mitä ne mm. rahastot saavat niistä omistamista velkakirjoista, joita korkorahastot siis omistavat. Ja nehän alkaa olla jo niin tosi kiinnostavilla tasoilla. Ja tota se mm. hmm. hmm. on niinku, mä tässä silleen, että vau, kato, tässä on jotain todella uutta, mitä mä voin oppia. Ja on syytä kääntää kaikkien päätäs uuteen asentoon, että nämä korot on taas ihan järkevä sijoitusluokka. Kyllä sitä kuin tuolla paljon jo puhutaan eri toreilla ja turuilla, mutta en mä usko, että se on vielä varsinaisesti kuin lyönyt läpi.
1: Se ajatus. Toki toi on ihan hyvä just toi sun täsmännys, että korot on nyt vasta niin järkevillä tasoilla ja eihän se nyt ole ollut järkevää ehkä sijoittaa silloin, kun korot oli nollassa, niin korkopapereihin Ei. ja viittasin Benjamin Grahamiin, niin korothan on joskus ollut siis 10-15 prosenttia Kyllä. valtionlainoissakin, että se on tietysti ihan eri juttu, mutta sellainen, että Nyt musta tuntuu, että ihmisillä on ehkä vähän pitkäjänteisempääkin vihaa näitä korkoja vastaan, vaikka siellä on mahdollisuutta, että ne vielä nousee joku päivä samoilla.
2: On ja sitten ehkä semmoinen harhainen käsitys siitä, että ne ne taas laskee kohta nollaan, koska me ollaan niin taas totutettu siihen numeroon, että se on se nolla, niin kuin siinä osakkeissakin, että että ajatellaan, että tämä on kohta ohi, vaikka tietysti siis jos ne korot menisi nollaan, niin se olisi korkosijoittajalle, joka on nyt sijoittanut – niin. Niin Sehän se on. Niin tosin annaa.
0: Loistava juttu, jos joku miettii, että miksi niin, koska sulla omistat korkopaperi, joka antaa niin kuin parempaa, tai lainakirja, antaa parempaa korkoa, ja sitten jos uusien lainakirjojen antama korko laskee, niin tavallaan yhtäkkiä se sun kädessä pitämä lappu, onkin paljon arvokkaampi
1: se niin nousee niiden muiden yläpuolelle. Niin sit, no silloin voi tehdä sellaisen pikavoitonsa, niin kuin no, nopeutat voittojen niin, saamista käytännössä, Kyllä. vaikka se teoriassahan se tuotto pysyy samana, vaikka se myy.
0: Mutta jo on hauska tai vähän epäintuitiivinen, kun osakkeista puhutaan tosi paljon ja velkakirjoista puhutaan tosi vähän, etenkin tälleen vähän niin vaikuttajien vaikuttajien kesken. Mutta velkakirjan markkinahan on paljon isompi kuin osakemarkkina. Niin on. Niin kuin, tai siis varmaan tosi monen meidän kuuntele, jos tietää sen, mutta ehkä aloittelijat ei niin tajua sitä, että se on ihan valtavan kokoinen markkina.
2: Joo, siis mulla oli niinku hämmennystä tavallaan jossain vaiheessa, että niinku ne oikeasti kovat jätkät tuolla Goldman Sachsilla ja muulla, ne on korkomiehiä, eli ei ole mitään niinku niitä osake tyyppejä siellä, vaan niinku ne on, ne on, ne on koroissa, koska niinku isot rahat on siellä. Se on tota, ehkä, heillä on ollut ehkä vähän. Ne champagne virran vähän vähemmän ja nenät pysynyt kuivempana, mutta, niin kuin, tuota, ää, mutta, mutta he ovat tekemässä vahvasti comebackia siellä korkopuolella kyllä. Mutta olihan tässä niin kuin hiljaisia aikoja. Mutta hei, mun piti tästä vielä sanoa, että ylipäätään yksi asia, mitä mä olisin halunnut tietää sijoittamisesta ennen kuin aloitin, on korkotason vaikutus osakkeiden arvostustasoihin. Mm, Koska äh, tässä nolla niin ei tavallaan tarvinnut niin kuin, verrata sitä osakkeen tuottoa mihinkään, että niin kuin, sun vertauskohta on niin kuin se nolla, mistä sä saat riskittömän tuoton ja sitten sulla on täällä se niin – osakkeiden tuotto. Mm. ja tähän koko ajan niin kuin vaan pienen ja pienen. Ihmiset oli koko ajan niin kuin valmiimpia ottamaan ö, pienempää tuottoa, koska sitä tuottoa ei, niin kuin, sitä tosi vaikea saada. No nyt kun tämä on tullut tämä riskitön tuotto tänne, niin osakkeittenhän täytyisi tuottaa niin kuin aivan sairaasti, että mm. olisi mitään järkeä. Tota, nyt meni kamerasta ulos. Mm. <laughs> tota, ö, olisi niin kuin, on niin kuin aivan tosi tärkeää nyt niin kuin huomioida se, että osakkeiden täytyy tuottaa nyt enemmän – kuin mitä ne on tuottanut aikaisemmin, niin, että ne olisi mielekkäitä
1: sijoituksia. Ja siksi hän ne laskikin tosi roimasti tuossa, no, tai nyt menee on vuodet sekaisin, 2022 kyllä. meillä oli isoimmat Lasku.
2: laskut. <laughs> Miksi? menee vuodet pitkään. ihan sekaisin, Mutta tota,
1: kuitenkin nyt niin koronapandemia ja... Tota, ropia nousun jälkeen, kun tuli uusi lasku, niin siellähän oli korot nimenomaan, niin, nimenomaan syynäkävyystä. Kyllä, tain, siis,
2: et, et, niinku, et se lasku on alkanut 21 syksyllä? Kaksi vuotta Joo, on kohta jo, mennyt. Amerikka on tuli... korjannut, mutta, mutta Helsinki niinku edelleen.
1: Joo, ja
0: on nyt vielä niin. siitä tietysti. <köhön> 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 Jep, mutta sillä on, se dynamiikka on muuttunut, kun nyt tavallaan sijoittajat vaatii korvausta siitä riskistä, minkä ne ottaa. Ja jos sulla on <köhön> korot, riskitön, <köh ja sitten sulla on osakkeita, joka on se riskillinen, niin jotta sä otat riskiä, niin sä haluat enemmän tuottaa, niin sitten tavallaan, ja sä haluat osakkeista enemmän tuottaa, niin sun pitää maksaa niistä vähemmän, jotta sitten sä voit saada niistä enemmän tuottaa, niin jos jollekin, joko on silleen, että mitä miten oikein selittää, ja, niin
1: Sillä se toimii. Juuri noin. Ja miten sitten niin kun sä saat löytänyt tasapainon sijoittamisen ja rahan käytön välillä, että niin se ongelma, että varsinkin sellaiset, ketkä ei ole vielä kokenut sijoittamista, niin kokee ehkä, että jos mä nyt hyppään sijoittamiseen, niin mä voin en voi enää nauttia elämästä, niin mistä löytyy, Merja, sulla sellainen niin kuin hyvä tasapaino siinä?
2: Tota, mun oma tasapainohan on löytynyt varmaan ehkä sen kautta, että mä oon ruvennut löysäämään sitä mun omaa rahan käyttöä. Et mä huomasin sen ensimmäisen merkin siitä, että muija muuttunut, kun me oltiin, tota, me oltiin Albaaniassa tota, lomalla mun perheen kanssa. Mä en siis vie mun perhettä normaalisti niinku hankaliin paikkoihin, mutta, <tos> mutta kun mä, mä tosi vähän tosi niinku kerään uh, maita. Mä oon ollut 94 maassa. Me Oho. yritetään käydä niinku aina jossain silleen, missä mä en olisi käynyt ennen. Niin sen takia päädyimme Albaaniaan. etelä albania on tosi, tosi kiva.
0: Hyvä, että ei Jamaikalle Joo. Joo, ei
2: Jamaikalle ei mennä. Mutta tota, Öm, oli, oli ihan niinku sairaan kuuma ja mies parkani taas niinku hikoili kuin pieni eläin ja, ja rinkka oli selässä ja mä olin silleen, että me voidaan auttaa taksi. <tos> <tos> ja, ja siitä kohtaa mä niinku tajusin että nyt on niinku elämä muuttunut että, et niinku, että vaikka tämä matka on niinku hirveä ja se rinkan vois kantaa ja jos mä olisin yksin niin mä kantasin sen. Ne. Mutta sit kun sulla on niinku muita ihmisiä, jotka rakastaa sua ja sit sulla on niinku lapsia, niin sitten on vaan niinku pakko ö, antaa niinku niitten käyttää sitä rahaa silleen, kun ne niinku haluaa sitä käyttää, että sä et voi niinku koko aikaa niinku siitä märistä. Ja sitten täytyy antaa periksi sellaisissa asioissa, ö, joissa niinku voisi vähän säästää, mutta jos se aiheuttaa niille muille ihmisille kauheata vaikeutta ja in, 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 kun, ö, tuskaa, Että säästetään jossain asiassa, niin antaa mennä koit, sitten vaan.
1: se sä olevasti perheen reippain, kun sä sanoit, että mies parka. Mutta sä olit itse valmiina, menee. Ja...
2: <tos> mä, mä, mä olen mä ihan valmis meneen, mutta mä en myöskään kantanut sitä reppua. Mies ah, kantoi sitä reppua.
0: Okay. Hyvä täsmennys. Mutta ihan on vähän niin kuin, että raha on työkalu tavallaan onnelliseen ja merkitykselliseen elämään, ja sijoittaminen on tapa ylläpitää sen rahan ostovoimaa ja jo. ylläpitää sun ja kasvattaa sitä, niin mitä järkeä sun sit kuitenkaan on käyttää hirveästi aikaa ja henkistä energiaa siihen, että sä sijoitat, jo. jos sitten tavallaan se raha ei loppujen lopuksi jo. johda sulle mihinkään jo. hyvää.
2: Se on, se on just näin. Mä itse olin silloin nuori silloin kun mä aloin sijoittamisen, niin mä ajattelin, että mä haluan miljonääriksi ja minua kiinnosti kauheasti ne, ne numerot siinä kohtaa. Ja nyt mä ajattelen, että se tarkoitus olisi hyvä elämä, vapaa elämä, mukava elämä. Että se sijoittaminen on tosiaan vaan väline siihen, että miten mä voisin järjestää elämäni silleen, että se on mun näköistä.
1: Mm. Koitsa nyt, että se on ollut vörtti tavallaan, kun siitäkin keskustellaan tosi paljon. tähän on just se yksi kulma, että kannustaa sijoittaa, niin aina joku tulee sanoa, että en mä tee mitään niillä rahoilla, kun mä oon eläkkeellä, että mä haluan elää nyt. Niin toi tuon esille, että sulla oli tavoite olla ja näin. Nyt sä oot se miljonääri. Miten sä laskisit sen? Ootko sä niin päässyt siihen lapsuuden tavoitteeseen ja nuoruuden?
2: Mä, no sen vähän riippuu, että miten sitä haluaa laskea. Jos siihen ottaa asuntovarallisuuden mukaan, niin sitten mä olisin, mutta se on mun mielestä niin. vähän, vähän epärehellistä niin. ottaa siihen asuntovarallisuutta mukaan, kun mä asun niin. siinä kuitenkin. Että, et tietysti, joo siis jos me muutettaisiin vuokralle ja mä pistäisin tota, osakkeisiin tai rahastoihin sen asuntovarallisuuden kiinni, niin sitten mä olisin niin. miljonääri. Mm. Mutta tuota, niin äh. oliko
1: se vörtti tuota, se tavallaan se pointti, että sä oot säästänyt pitkään ja nyt sulla on se varallisuus hmm. ja sulla on ikää karttunut, että mitä sä sanoisit näille tavallaan kommentoijille, ketkä miettii, että haluaa elää nyt täysin, sen takia ei voi sijoittaa mieluummin että vaikka 60 tai viisikymppisenä 50- saisi sitten enemmän rahaa käyttää.
2: No ehkä mä sanoisin, että... Mietit, onko se nyt oikeasti sit varmasti varmasti tosi hyvää se elämä nytten, ne. että, että äh, jos tuntuu siltä, että, että kaikki ne asiat, mitä just nyt tekee, on semmoisia, jotka on tarpeellisia, kaikki ne paikat, mihin käyttää rahaa, on, on, on sellaisia, Ni, niin hittolainen kyllä mun mielestä niin nuorena pitää – tehdä asioita. Mä oon itse tehnyt. Täytyy huomata, että mä oon kuitenkin aktiivisen sijoittamisen aloittanut vasta 35 vuotta. Mä olisin vähän niin ehkä tekopyhä, jos mä sanoisin, että, että, että niin kuin minä olin niin fiksu kaksikymppisenä, että minä en mitään elämää elänyt, vaan asuin nunnaluostarissa. Niin tota, en mä oikein niin voi lähteä siihenkään. Että, että, mutta niin herra, josta sentään, sit jos niin miettii elämäänsä eteenpäin, miettii sitä, että mä voin nyt tehdä niin lyhyempää työviikkoa ja, ja, ja tota, käyttää niin aikaani kirjojen kirjoittamiseen ja, – ja, ja sellaisiin asioihin, jotka on mulle tärkeitä, mutta josta ei tuu rahaa. Mulla on ollut mahdollisuus ää, lähteä – niin irti sanoutua, tyhjän päälle töistä, joka ei niinku enää oikein napaannu. Mun oli hirveä helppo siirtyä yrittäjäksi, koska – mulla oli niinku sitä, sitä niinku patjaa olemassa, ettei ollut mitään valtavaa riskiä tai hyppäystä, mitä piti tehdä. Et, et taivaan tähän, että kyllähän olen niinku päässyt elämässäni just nyt, niinku, sanotaanko sen sit, niinku, ö, niinku 35 ikävuoden jälkeen, niin ihan valtavan paljon – helpommalla sen takia, että, että sitä sijoitusvarallisuutta oli. Mm. Että, mutta se on tietysti niin vaikeaa nähdä sitä elämää – eteenpäin, kun on nuori. Mutta, mutta yleensä, yleensä, jos pystyy tekemään molemmat, niin se on aika hyvä mun mielestä neuvo. Että me hirveän helposti ajatellaan, että se on niin joko tai. Että sä joko pistät kaiken rahan meneen tai sitten sä niin – sijoitat, mutta kai siinä on joku välimalli. Voiko tehdä puolet? Se yleensä sopii niinku, – se on mun mielestä ratkaisu melkein kaikkiin sijoittamisen kysymyksiin, että kanttaako – tehdä? En ole varma, mutta tee puolet.
0: Kultainen, Kultainen keskitie, mm. niin kuin sitä paljon puhutaan. Mainitsit, että se irtisanouduit – sun työstä. mus tuntuu, että aika monella on sellainen unelma, että ne marssii niiden niin – pomon toimistoon ja niin kuin lähtee sieltä ovet paukkujen pois. Niin oliko se jotenkin tosi sellainen niin hyvä ja niinku hetki tai joku niinku tyydettävä fiilis, että sä pystyt irtisanoutumaan?
2: Öm, se oli itse asiassa se oli kyllä aika vaikea hetki siis sen takia, että ö, mä olin edellyn, edennyt aika pitkälle ö, urallani. Mä olin, mä olin toimituspäällikkö, mulla oli, mulla oli niinku aika iso palkka siinä kohtaa ja tota, Musta tuntui, että mitä mä niin nyt tämän jälkeen sitten ja mihin mä menen. Kyllä mulla oli sellainen niin kuin ahdistus siinä kuitenkin niin kuin siitä, että mä enää ketään, mikä mä oon, kun mulla ei ole enää tätä pomontittelijä. Et eihän se henkisesti silleen ollut ö, helppoa, ö, mutta se oli taloudellisesti mahdollista. Kyllähän mä oon paljon puhunut uh, sellaisesta uh, uh, fuck you rahasta, joka on uh, se, että mulla on niin paljon rahaa, että mun ei tarvitse kuulla näitä, näitä tota, pomon uh, uh, vikinöitä, mutta ei se mulle silti ollut mikään semmonen uh, fuck you moment, vaan uh, ennemminkin silleen, että apua, oonks mä enää ketään, kuin mä en oo pomo.
1: Onks sulla fuck you rahaa?
2: Oo.
1: <laughs> muistan, <Mä> <laughs> kun Kevin oli puhelinmyyjänä. Oliko se sun ihan haikoja töitä? Mä olin
0: sitten yli 16-15-vuotiaita. Niin, se oli mun eka nii, kunnon kesästään. Sä olit
1: siellä oli oma elämän bossman. Sä soitit mulle silleen, että mulla toi mun kohta vika puhelua asiakkaalle. Mä sanoin <tos> silleen, että hoista! Ja mä lähden sit pois täältä töistä. Sitten mä otan kaikkein kivaa tai jotain, ja sä tyyli <tos> ja oikeesti soitit sille niin asiakkaalle. Onko tuollaisen ihan hirveän puhelun?
0: Joo, <tos> se oli mun tähän, me, he, he, tähän hetkisen elämäni niin kuin rankin kesätyä ikinä. Se oli mun <tos> eka kesätyä ja se oli, vielä, se oli joku niin firma ja ne kusettiin ja mun piti asenaa ja hakea mun palkkakin sieltä. Mutta tiedätkö se, kun joka päivä... Asiakas toisen jälkeen huutaa sulle ja yeah. sä oot silleen, että en mä nyt en luule, työelämä tällaista on. Sitten mä oli vika asiakas yeah. ja mä mietin, että tällä kertaa, en mä sano sille ilkeästi, mutta mm. mä ajattelin, että tällä kertaa mä lyön sille asiakkaalle luurin luurinkorvaan. Mm. Mä juuri katsotaan, että kello oli pari vaille yli viisi, milloin nyt työt loppukaa. Sitten mä otin viikon puhelu ja sitten sieltä vastaan. Sitten me vaan aikaa jauhettiin jotain liipalaa, vaan mä sanoin silleen, että tiedätkö se mitä, että mun nyt loppuu tää kesätyö ja Yleensä mulle lyödään luurin korvaan, mutta nyt mä ajattelin, että mä lyön sulle luurin korvaan. Niin hyvää päivää,
1: että mä voin lopettaa sen puheluen lähin
0: sieltä pois. Jo. Enikin katsonut
1: taaksepäin. Toi, toi on kyllä kun mä oon ollut ovimyynnissä myymässä hälytysjärjestelmiä, ja. niin siellä sai paljon mukavaa mun vasta on Siis en mä tiedä, olinko mä vaan mukava tai jotain tovelua. <laughs> niin tuli kauppa tai ei, niin mua niinku kiite, kiite, kiitettiin siitä. Oli sille että sä olit tosi ystävällinen. Onko niinku puhelinmyynnissä niin vielä isompi leima? Vaikka mä niinku oikeasti häiriköin ihmisiä kotiovelle, mikä on niin kuin silleen, että et, miten sä tuot, että mulla on päiväunetta ja jotain lastenruokinta <laughs> tässä. Mutta silti ne oli mulle mukava. Ehkä
2: ihmiset ei kehtaa niinku. Päin naamaa. Niin, mm. Sanoin näkee, että siinä on nuori ihminen ja niin. näin. Mä, mä yritän nykyisin aina puhelinmyyjille olla ystävällinen, koska tavallaan se ei maksa mulle mitään mm-hmm. mutta ohu mä toki toki niin kuin meltonnu, että <laughs> niin sis sä sait mun numero ja bla 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 mutta s- paskapäivä, päivä niin.
0: ja sitten sen niin sen kohtaan menneen niin kuin
2: mutta oikeastihan voi vaan niin kuin sanoa että kiitti tää ei ole nyt mun juttu jo. kivaa päivää
1: Sen jälkeen, kun oli itse ollut myyjä niin mä aina halusin niin kuin tsemppaa jotenkin olla tosi mukava niissä puheluissa että mä ottanut ja sitten vielä se että siis puhelin myyjä tunnistanut mun ääntä silleen, että hei mä kuuntelen tätä podcastia joka on ollut tosi outoa ja yllättä So, uh... Mutta en, en mä enää voi olla ilkeä kellekään, tota. kun ne sanoo siihen puhelun ja. loppuun, että muuta muuten kuuntelen podcastia, ja. niin se
0: olisi tosi kiusallista. Niin olisi. Se on muuten vinkki, että mä muistan itse, niin kaikista turhauttavinta tämä menee tosi random tangetelle jaksaa, tätä jaksa, <laughs> mut ka- kaikista turhauttavinta oli pitkä puhelu, joka päättyi siihen, että ei tullut myyntiä koska ne tuhlaa sitten niinku mun työaikaa. Niin kaikista ystävällisintä olisi että oikeastaan niin lopeta puhelu vaan niinku saman tien. Ja. Ja jos ne ei anna su- lopettaa, niin vaan lopeta ja. se, koska sitten pääsee seuraavaan ja. hommaan ja, ja. enäkään työstä tykkää. Just näin. Öö, joo, mennään, mennään eteenpäin. Tässä vähän niinku tuli sun aikaisempia henkilökohtaisia tavoitteita, jotka oli niinku miljonääri. Ja tavallaanhan sä oot nyt sen saavuttanut, vaikka puhuit itse, että sä ehkä haluat mittaa sen sillä niinku tosi Sijoitusvaralli- joo, mutta paperilla niin sä oot kuitenkin miljonääri. Niin.
2: se olisi joo, mm. jo, jos me katsottaisiin tasetta joo. Niin,
0: jep. Niin onko sun nyt jotain niin uusia henkilökohtaisia rahatavoitteita?
2: Öö. Ei, ei. Mun tavoitteet liittyy nykyisin ehkä enemmänkin niinku oppimiseen, että, että mä voisin hmm. niinku oppia yeah. uusia asioita ja, ja, ja tota, tällä hetkellä mä haluan oppia korkosijoittamista ja sitten mä varmaan taas opettelen lisää äh, osakepoimintaa, että et mulla oli tässä niinku pitkään sellainen vaihe, että mä tutustuin niinku lisää rahastoihin ja, 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 tota, ja nyt on niinku korot menossa ja sit mä oon opiskellut sähkömarkkinaa tässä välissä, että se on okay. mun mielestä jotenkin niinku tosi kiva, että on voinut kiinnostua uusista asioista ja sitten minulla on ehkä niinku nykyisin jotenkin vähän ylevämpiä ajatuksia. Et musta on niinku kiva ajatella, että mä voisin olla vaikka mun IG-seuraajille hyödyksi tai niinku tällaisia asioita, Et edistää enemmän sitä, että ihmiset sijoittaisivat ja käyttäisivät rahojansa järkevästi ja, ja, ja uskaltaisi ottaa pörssisähkösopimuksen. Että tota...
0: Vena, vena, vena. Miksi pörssisähkösopimus?
2: No... Kyllä Mulla se... ei
0: ole pörssisähköä ainakaan.
2: Öö, Mutta minkä hintainen sähkösopimus sulla on?
0: Vitsi, kun mä, mä en muista tän <laughs> <laughs>
2: tota, öö, Kyllä sen pitäisi niinku edullisemmaksi pitkässä juoksussa tulla. Okei. Okay. Sen pörssisähkön. N- niin, joo. Eikö se on
1: vähän niin kuin Euribor ja pankin viitakorko se idea. Että periaatteessa sähköfirmatkin, niinku, jos on se niiden kiinteä sähköhinta, niin niillä on aina se, millä ne tekee rahaa. Se niinku, tavallaan, niin siis se, on tavallaan niinku,
2: se on sama asia kuin niinku, öö, tuo korkosuojaus on lainalla. Sähän maksat siitä niin kuin palveluna tavallaan, että sä saat sen tietyn hintasta sähköä – ja silloin sä niin kuin, jätät sen riskin siitä sähkön hinnan vaihtelusta sille sähköyhtiölle. Niin. Sitten taas, niin kuin, jos tuota, toi ottaa pörssisähkön, – niin sä kannat itse sitä riskiä sitä sähköhinnan vaihtelusta, mutta sä et sit myöskään maksa mm.
1: ylimääräistä. Ja vähän niin kuin vakuutus
2: Joo, just näin.
0: Mit, mitä kun nyt olisi valtava piikki sähköhinnoissa, niin tuliko siinä kohtaa niin higikarpalat otsalla.
2: Ei, mutta meillä ei. Enkä usko, että juuri kellään muullakaan tuli, koska ei ole sähkölämpöä. sähkölämmitystä. Ja sit ne, ne, joilla on sähkölämmitys, niin niillä ei ollut lämmitys päällä kesällä vielä. Eli se ei ole niinku tällainen kesällä vaarallista, okay. mutta sitten eikä se ole ihan valtavan vaarallista kerrosta niin kuin kaukolämmössä asuvalle kerrostaloasujalle muutenkaan, koska, koska se iso kulu on se, se lämmitys. Joo. Sähköauton lataaminen ehkä, mutta sekin on niin tosi kaukana siitä lämmityksestä.
0: Hmm. Joo. Se on kiinnostavaa. Mä en ole ikinä miettinyt asiaa, mutta nyt pitää ehkä harkita.
2: Joo, se, se fantastisen mielenkiintoinen maailma. Sähkö, joo, okay. sinne <laughs> seuraavaksi.
1: Kaikki on niin mielenkiintoista. Joo. Kaikki ei ehi. Sitten viimeinen kysymys, enemmän on klassikkokysymystä. Eli mitä kertoisit niille, ketkä ei ole vielä aloittanut sijoittamista?
2: Äh, sijoittaminen kannattaa aloittaa, koska äh, se mahdollistaa elämässä myöhemmin äh, sellaisia valintoja, jotka tekee elämän oman näköiseksi, mutta sen aloittamisen ei tarvi. Sun ei tarvi olla niinku valmis sijoittaja ja oppinut ja kauhean perehtynyt ö, aloittaaksesi sijoittamista, että se tapahtuu vähitellen se oppiminen, niin samalla tavalla ö, kannattaa niinku aloittaa opetella niin kuin pienillä summilla vähitellen ja ottaa sitä niin kuin sitä myöten haltuun. Että, että se on vähän sama, kuin ei kukaan lähde niin juoksemaan maratonia kylmiltään. Siinä harjoitellaan ensin. Sijoittamisen aloittamisessa sama juttu. Yleensä kannattaa myös lukea joku sijoituskirja.
1: Se mun piti kysyä vielä. Puhuttiin tuossa lämpäkyssäreissä, että miksi naiset sijoittaa vähemmän. Me ollaan puhuttu paljon erilaisista ennakkoluuloista – ja yksi on sellainen, että ne naiset on aika paljon vähemmän esillä vielä näistä niin sijoitusjutuista. No nykyään on onneksi vähän enemmän. Ja sitten analyytikoita ei ole juuri yhtään naisia. En mä tiedä, jos niin joku tyyli yksi on Suomessa, Joo. niin on hyvä. Niin otsako kohdannut ennakkoluuloa puhuessa? Sä kuitenkin puhut tosi paljon, sä oot itse perehtynyt paljon, puhut ihan osakkeista mm. ja muuta. Niin tuleeko siinä niin just sen kautta, että kun naisilta ei usein tuu tällaista juttua suomea?
2: Tota, mä itse tietysti silloin alkuun koin kauheasti ennakkoluuloja. Mä muistan, kun mä oon ensimmäisen kerran kirjoittanut nimimerkillä kauppalehden äh, keskustelupalstalle ja se oli niinku, niinku musti jotenkin niinku kauhean iso juttu, että apua, miten mä uskallan, kun nuo kaikki muut on miehiä.
1: Mm.
2: Se ennakkoluulo oli mun mielestä voimakkaasti mun päässä ja se oli ehkä enemmän mun päässä kuin missä muualla. Että mun mielestä äh, sijoitusyhteisö ja ammattilaiset on ennemminkin ollut, sanotaanko uteliaan kiinnostuneita, että, että mitä se – sanoo. Ja sitten on myös ei semmoinen homma, että täällä kaikki puhuu läpi ja päähänsä aina silloin tällöin. kun me ei koskaan tiedetä, että miten se markkina sitten kuitenkaan niin tekee. Mm. Te, te, te ette niin löydä yhtään ihmistä, joka ei olisi niin joskus sijoitusasioista puhunut läpi ja niin. päänsä, koska se vaan niin tapahtuu.
1: Mm. Jep. Varsinkin jos sanoo joku, että kohta tulee joku tapahtuma tai pörssi johonkin suuntaan, Joo. niin Kyllä Joo. se menee pieleen. Jos se Joo. ei aikalla kerralla, niin viimeistään sitten jossain Ja sitten totta
2: kai niin samanlainen, niin että jos, jos povaa romahdusta niin kuin tarpeeksi kauan, niin kyllähän se sitten niin jossain niin. vaiheessa tulee.
0: Mulle tuli tuo sama shout shoutout Martin siellä,
1: joka miettii, että <laughs> joka vuosi tulee... <laughs> siis
0: historiallinen markkino. Martin
1: on meidän shout, niin kuin, tota, shoutoutetuin. Siis, shoutoutetuin. Miten, miten mä voin sanoa suomeksi? Siis, Martin Paasi on saanut eniten mainintaan meidän podcastissa, koska... Sieltä tulee niin huikeita letkautuksia, mutta joo, se on ottanut varmaan koko elämänsä uutta pörssiromahdusta, että niin. se kohta se niin,
2: ja nyt voi tietysti kysyä, että ollaanko me Martinin tiellä nyt, mm-hmm. että, että kuinka eh, nyt on nähnyt, näkynyt otsikoita, että Helsingin pörssi on tasoa tai jotain <laughs> muuta sellaista, että mm. tämä on ollut vähän tämmöistä niin kuin hidasta laskua, että yleensähän tai usein romahdukset on niinku äkillisiä mm. ja tosi kipeitä Tämä on ollut vaan tällaista kidutusta. Et kohtahan tää on kestänyt niinku, – tää on mun kestänyt kauemmin joku niinku finanssikriisin jälkeinen lasku ja nyt ollaan niinku, niinku teknokuplan kestoilla mm. niinku kohta.
0: Jep. Joo, on semmoinen termi kuin perma bear, jota Ehkä Martin tässä edustaa, mutta Joo. on loistavia pointteja tähän liittyen. Miksi
1: kaikki termit pitää olla englanniksi?
0: E, se on, se on jännä, että ei ole hirveä per- suomalaisia. Per- termi.
1: Permanent, eli kestävä karvo. Niin,
0: Kestokarvo. Kesto kesto Kestokarvo, eh, no, okay. on hyvä termi. mennään meidän klassikkakysymykseen, joka kysytään aina, ja se on usein hyvin epärelevantti jakson aiheen kannalta. Tänään semi-epärelevantti, eli mikä on Merja sun mielipide kryptovaluutoista?
2: Oi voi. <laughs> Kiitos katsomista. Ja se on nyt
1: TikTok. Ja kysymys vaan, oi voi, se on siinä. Kyllä. Joo. Joo.
2: Tota, ähm, mähän ostin kryptovaluuttoja tässä äh, muutamia vuosia sitten. siis Silloin kun tota, kuopukseni oli syntynyt ja ja tota, äh, mä aattelin, että mä oon tämmöinen sijoituskolumnisti, että mun täytyy niinku perehtyä tähän asiaan ja sitten mä opin tästä eniten kuin mä. Niin ostan näitä itse. Mm-hmm. Ja sitten mä omistin niitä vuoden. Mä en oppinut mitään. Siinä ei ollut mitään järkeä, että miten ne toimii. Ne vaan meni ylös ja alas. Mä pääsin niistä kyllä niin tosi hyvällä voitolla pois. Et mä olin niin kuin silleen voisin ajatella, että mä olin tosi taitava kryptosijoittaja, että moneen osakkeen kanssa on käynyt paljon huonommin. Tota, äh, mun mielestä äh, jury on vielä hulkona, miten se sanonta nyt, niin jury is still out there. Mm. Um, että niin katsellaan niihin liittyy niin paljon lieve lieveilmiöitä, että on vaikea nähdä sitä, että tää, ö, tarvitaanko me oikeasti ö, fiat-rahalle – vaihtoehto, joka perustuu lohkoketjuun. Mm. Tuleeko mm. se olemaan niinku tarpeen, niinku romahtaako meidän keskuspankkijärjestelmämme? Mä oon semmoinen järjestelmäihminen, että mä en usko, että meidän keskuspankkijärjestelmä romahtaa. Mm. Joten, niinku, mutta sitten jos niinku on sitä mieltä, että ne tulee romahtaa, niin sitten. Ja toki siis ainahan voi tehdä spekuloiden rahaa kryptovaluutoilla. Just,
0: toi on tosi, tosi mielenkiintoinen ja mä en usko, että siihen on mitään niin absoluuttista faktaa. Että voi olla, että sinänsä lohkoketjuteknologia olisi loistava vaihtoehto fiat niin kuin mm. valuutalle, mutta tässä on miljardi muuttuja. Ja sitten jos tavallaan ne palaset ei vaan kohdalleen osittain sattuman kaupalta, niin sitten se ei vaan ehkä ikinä tapahdu.
2: Joo. Joo. Ja sitten siellä on paljon niin kuin, uh ja se markkina lienee niin kuin reguloimattomampi vähemmän sääntelyä, että onhan niitä nytkin niin kuin ilmeisesti jotain tällaisia äh, kryptoja, tai siis tämmöisiä, niin kuin, että jos on lainattu niitä kryptoja eteenpäin, niin sit niitä ei ole välttämättä saanutkaan takaisin tai Joo. näin.
0: Alright. Eli jäädään odottamaan vielä, mihin kryptojen ihmeellinen maailma Joo. menee. Kyllä, Jep. Ö, tässä kohtaa jakso on nyt vähän niin kuin saapunut päätökseen, niin ö, sä oot aktiivinen monessa sosiaalisessa mediassa – ja sulla on myös tullut useampi kirja, niin haluatko nyt vähän niin kuin kertoa meidän seuraajille, että mistä löytää?
2: Instagramista mahka. Mulla on myös TikTok-tili, se on myös mahka. Tota, lähinnä postaan sinne ö, tota, Instagramiin aikaisemmin tekemiäni niin, – videoita. Et mä en, en ole ottanut sitä vielä haltuun Twitteräksestä, mikä sen nykyisin on. Sieltäkin löytää – ja Mahka. Ja sitten tietysti, jos haluaa äh, lukea äh, kirjoja, niin äänikirjapalveluista löytyy laajasti mun äh, – eka kirja sijoittajaksi seitsemässä päivässä tai äh, rahastokirja totta Jos on rahastosijoittamiset – kiinnostunut tai ylipäätänsä niin semmoista helposta sijoittamisesta – Uh, niin se on mun mielestä tosi hyvä kirja. Toki sijoittajatko se päivässä on niin mainiokirja siihen, että jos haluaa vaan niin saada yleiskatsauksen sijoittamisesta, niin se on mun mielestä helpoin mm. kirja, mitä markkinoilla on. Okay. Se on ihan aloittelijoille tehty. Mm. Joo, ja, mä voin
1: sanoa tähän, että se on oikeasti hyvä ja... Mä kuunnellut, mä olin jo silloin perehtynyt tosi paljon sijoittamiseen, että se oli mulle periaatteessa, kaikki oli tiedossa, mutta Joo. mä oon tykännyt kuunnella suomalaisia kirjoita ja lukea ihan Joo. vaan, että mä tiedän millaista on tarjolla. Se oli tosi hyvä, siinä oli siis oikeasti niin osattiin lähteä tarpeeksi niin helposta, että moni menee jo sit vähän pidemmälle kuitenkin. Ja sehän löytyy myös esimerkiksi Nextdoorista, missä meillä on 45 päivää ilmasta kuunteluaikaan, saattaa <kuhdillaan> linkin siitä. Niin, tai ei, linkki ku, löytyy kuvauksesta, sitä teemme. kautta
0: pääsee. Piilasin promon, mutta mut joo, oli.
1: Joo, sori mä keskeytin sut, sulla oli vielä jatku toi homma.
2: Äh, Sitten löytyy tietysti, siis uusin kirja ilmestyy nyt, nyt, nyt syksyllä Storytelin kautta äh, – sijoittajaksi noin viidessä tunnissa, joka on siis kuunneltavaksi tehty sijoituskirja. Siinä ei ole grafiikoita eikä taulukoita, vaan sen tarkoitus on saatella valmiiksi sijoittamisen aloittajaksi sellainen ihminen, joka ei halua lukea sijoituskirjaa. Mun mielestä sijoittaminen kuuluu kaikille, niin sitten myös niiden ihmisten, jotka ei halua niitä kirjoja lukea, niin pitäisi päästä jotenkin tiivistetysti Matkaan, niin siitä joo. löytyy sitten kaikki.
0: No niin, käykää ottaa haltuun somet ja kirjat ja joku kommentoikin siellä TikTok-liveissä, että mä aloitin sijoittamisen seitsemän päivää äh, kirjan kautta. Ne olivat Mutta joo, kiitos Meriä, että olit täällä. Oli tosi, tosi hauska keskustella tota sijoittamisen aloittamisen askeleistun kanssa. Kiitos. Ja kiitos myös kuuntelijoille ja katsojille. Ja tässä kohtaa pyydän teitä vain ja ainoastaan tilaamaan kanavallistatte YouTubessa. Tilatkaa TUBE-kanava, jos te olette Spotifyissa, niin sielläkin pystyy tilatettamaan meidän podcastiin Edelleen voitte tykätä, voitte antaa tähtiä, mutta en vaadi sitä. Vaadi vaan, että tilatkaa, ja tykkäätte Kyllä, näistä. se on tärkeintä
1: meille ja se auttaa me tekemään parempia jaksoja jatkossa.
0: Juuri näin. Mutta kiitos ja me nähdään ja ensi kerralla. So, moro. Moi.